0: Herkese yeni bir bölümden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Ee, bu iki hafta aşırı derecede yoğun geçiyorum. Çünkü yeni yıl işte krisimiz 2024 falan filan e, benim mesleğimde olan insanlar çok yanlarlar ki yani. inanılmaz yoğun oluyorsun. İnanılmaz derecede çalışıyorsun. O yüzden çok fazla odaklanamadım. Aslında podcast yapmaya vaktim vardı ama konu bulmaya Zorlandım açıkçası. Onu söylemem gerekiyor. Ama geçen hafta ablamla beraber bir e, tiyatroya gittik. Toz. Zerrin Tekindor'un tiyatrosuna. E, oyununa daha doğrusu. E, bir saatlik süren bir oyundu. Ve gerçekten hani infinius etmek gibi olmasın ama e, inanılmaz derecede etkilendim. E, çünkü e, içinden çok fazla kendime uygun şeyler buldum. E, hatta yani sonra böyle 20 dakikası falan bayağı ağladım. Hatta ablam baya dalga geçti niye ağlıyorsun falan diye. Ama aslında benim e, oyunu izlerken aklıma başka şeyler deniyordu. Oyun hakkında çok spoiler vermek istemiyorum ama çok ufak bir şey söylemek zorundayım. E, oyunun bir yerinde böyle doğal olarak herkesin başına geldiği gibi annesiyle babasıyla işte ayrılıyor ve işte başka bir evleniyor, hayatı oluyor falan filan. Sonra babası öldükten sonra anne tek başına evde kalıyor. Ve işte burada annesinin bakış açısıyla olan şeyleri anlatıyor kısa kısa. Annesinin ona söylediği şeyleri ya da işte annesinin yaşadığı durumu falan anlatıyor. Sonra ben tam o ara alakasızca aslında çok alakalı da kendi annemle olan ilişkimi düşünmek zorunda kaldım. Aslında bunu çok isteyerek onu bir anda acaba ben de böyle olacak mıyım diye düşündüm. Herkes bilir ki ya aslında bunu herkes bilmez ama ben artık boşanma oranlarının çok yüksek olduğunu farkındayım. Ee, benimkiler çok erken işte boşanmamasına rağmen aslında ben ben de yara kalmadığını düşünmeme rağmen bende hala ufak tefek yaralar yaraların kaldığını düşünüyorum ya da ben çok fazla her şeyi dramatize ediyorum. Oda olabilir. Ee, mesela bir yere gidiyoruz. Geçen gün hatta arkadaşımla bir yere gittik ve tam karşında pazar günü bir kahve içen bir baba oğul vardı. Ve benim alakasızca belki de hani direkt ona odaklandım. Algıda seçicilik bilmiyorum. Bir anda onların muhabbetini dinlerken buldum kendimi. şu ee, şöyle bir şey yaşandı. Adam kahve, kahve sütüme çocuğa verdikten sonra çocuğa şu cümleyi kullandı. Eee babacım nasılsın neler yapıyorsun diye sordu. İşte ben ilk kışım orada yandı. İkincisine de adam çikolatayı çocuğa uzatıp şey dedi. Bu çikolatayı da kardeşine götürürsün dedi. İşte ben o ara aslında izlediğim kişinin anne babası boşanmış olan bir çocuğun olduğunu hemen anladım. Bunu sanırım gerçekten sadece anne babası boşanmış kişilerin de fark ettiğini düşünüyorum. Ee, yaşım büyük bunu diyebilirsiniz Oha böyle de hala bunu nasıl olabilirsin diyebilirsin ama benim de hala içime çözemediğim ve hala böyle sinirlendiğim hala agresif olduğum konular oluyor ee, mesela çok yakın zamanda işte beni sinirlendirecek yine ailesel bir şey duydum ve hani aslında o konuyu konuşup daha fazla anneme gelmemek ya da sinirlendirmemek sinirlendirmemek için ya da ablamı üzmemek için o konuyu kimseyle konuşmadım ya da erkek arkadaşıma da söylemedim fakat e, üzerinden biraz zaman geçtikten sonra bu konuyu konu açıldığında konuyu konuşurken direkt ifade ettim kendimi anneme hani sen bana bunu söyledin ama ben e, burada çok sindiremedim çok öfkelendim ve çok e, sinir çok gıcık oldum e, bu yüzdenlerim ben bunun için çok yıprandım lütfen bundan sonraki bu şeyleri bana anlatmayın dedim Tabii bunu derken ağladım annem ben alince daha fazla üzüldü. İşte bunlar olabilecek şeyler... ...eskiden de böyle şeyler vardı... ...bu kadar üzülmene gerek yok falan gibi... hani ...beni sakinleştirebileceğini düşündüğü cümleler söyledi... ...ama gün sonunda ben tabii ki kahroldum... ...ve... E, ...ya içime nef cümleyi kullandım... ...ya kanka velev ki böyle bir şey yapabiliyordun... ...bizim için niye yapmadın... ...cümlesi içimden ister istemez geçti... ...ha bunu babamla konuştum mu hayır... ...bence konuşma gereği de bulmuyor... ...çünkü onun böyle şeylerini anlayabileceğini düşünmüyorum... ...bazı konularda ona kendimi çok benzetsem de... ...bu konularda asla benzemediğini biliyorum... Ve ben birinin canını yakmak için bütün tuşlara basabilen biriyim. Evet. Sıfır can yakmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama gün sonunda hani Allah korusun öbür ölse benim için çok yani neden bunu dedim falan deyip düşünebileceğim durum. Ama tabii ki realistik olarak baktığımda şunu diyebiliyorum. Yani evlenen onlar beni dünya getirirken bana sormadılar. Başanırken bana sormadılar. Ya da işte yaşadıkları süreçleri ben bilmiyorum. Ee, yani Beni hiç ilgilendirmeyen mevzu yüzünden ben neden bu kadar strese giriyorum? Neden bu kadar üzülüyorum? Gün sonunda bunu dediğimde de anlamayacak. Ya annemi diyecek ya da işte ne bileyim öyle gerekti falan filan diyecek. Ben de canını yakmak için en her şeyi yapacağım dediğim gibi. Bazen böyle şeyleri de yakın. Geçen gün çok sevdiğim bir arkadaşıma görüştüğümde genelde birbirimize hep böyle yaşadığımız dediği iş yüz travmalarımızı birbirimize anlatıyoruz. Ve işte... Ona bunu eşinle konuşuyor musun diye sordum. Hayır hiç konuşmuyorum çünkü yarın bir gün hani e, bunu benim önüme getirebilir dedi. Hayatıma duyduğum en mantıklı cümle. Bazen bunu içinizden şey diyebilirsiniz. İnsanlar kocasına bir şey anlatmıyorsa falan filan. Hayır arkadaşlar kişili, insanların kişiliği hakkında yorum yapmıyorum. Ama bazen bazı şeyleri kocana bile anlatamazsın. Çünkü onun anlamayacağını bilirsin ben onu anlatabiliyorum çünkü o da babasıyla sıkıntı yaşamış biri. Ben ona ben ona anlatabiliyorum çünkü ben de yaşamış biriyim. yani empati yapabiliyoruz ama bunu boşanmamış insanların aileleri, çocukları anlamıyorlar. Anlamadıklarını da biliyorum. Onlara yüklenmiyorum ya da hayır yani, sinirli değilim ya da neden sinirli olayım çok saçma. Ama anlamadıklarını bildiğim için başa dil dökmek istemiyorum. Ben o gün gördüğümde onu direkt anladığımda kendi çocukluğundan birkaç tane şey buldum mesela o çocukta ama canım erkek arkadaşım bunu asla anlamadı. Hatta nasıl anladın ya bunu falan dedi. Puzzle'ı birleştirdiğimi söylediğimi O hiç dikkatimi çekmedi falan demiş. Çünkü hani dedim ki algıda seçicilik tamamen çünkü hani ben ilgileniyorum. Neyse konuya biraz buradan girdim Çünkü biraz ben de konuları puzzle'ları birleştirerek kendi içimle, kendimle konuşuyorum. Ee, sonra işte toza gittiğimde işte ben yine bir dakika ağladım falan filan. Bu arada şiddetle öneriyorum. Ve şöyle bir şey yaşandı. Ee, ben dedim ki hani neden ağlıyorum acaba bunu? Ya bir yandan izliyorum ama bir yandan da düşünüyorum. Çünkü ağlamam için bir sebep olmaması gerekiyor. Ben çok sağlıklıyım. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Hayatım çok normal ilerliyor. Tabii ki bazı yerlerde çok kötü hissediyorum. Bazen çok rahatsız hissediyorum. Yani Allah herkese gerçekten söylüyorum bunu. Sağlık verdikten sonra bu hayatta çözülmeyecek hiçbir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Hani gerçekten sağlık bu dünyadaki en önemli şey. Çok üzgünüm ama gerçekten öyle. Neyse konumuz bu değil deyse işte kendi içime düşünüyorum diyorum ki ya belirli her şey tamam sen niye bu kadar üzüldün sonuçta annen de yanında sağlıklı baban da sağlıklı falan ama sonra ben fark ettim ki ben gittiğimde annemin tek başına kalacağını düşündüm aslında herkesin ailesi bunu yaşıyor bu arada yani benim kendi öz akrabalarımdan da boşalanlar var ve işte ya da çocuklarıyla artık ayrı yerlerde yaşayanlar var falan filan ama ben sonra, ya benim annem inanılmaz derecede akıllı bir kadın. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Annem inanılmaz derecede saygı duyduğum biri. Yani bence belli bir yere okumuş okumuş olmasına rağmen her şeyi çok iyi yapabiliyor. Sadece ben de çok tükendiğini hissediyorum. Özellikle geçmişin verdiği tükenmişlik, onda çok olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela hani ya şu kursa gitsene falan dedim, istemiyor. Şunu yap diyorum, istemiyor. Bunu yapalım diyorum, istemiyor. Yani genel olarak istemiyor. Çok sosyal biri olmak istedim. Bir sürü arkadaş var da, hani genel olarak çok... Sosyalleşmek istemiyor bence. Benim düşüncem bu. Ve gün sonunda hani herkes kapısını kapattığında işte karı koca aynı evde yaşıyorlar falan filan. Ama benimki tek başına kalacak falan. Ve bu beni aşırı da üzdü ve çok çok çok yıprattı. Çünkü eğer sallıyorum hani başka uzak bir yerde otursam. ben uzak bir yerde otursam annem hep diyor ki ya sana yakın gelirim ya ablana yakın giderim diyor. Hani uzakta kalmam diyor sizden. Aslında o da çözüm yolu var. Annem yine yalnız kalmayacağını söylüyor. Ama ben yine de içimden ister istemez çok öfkelendim bababa yani. Çünkü bu tamamen onun yüzünden oldu. Aslında tamamen o da aslında gün sonunda o da yalnız başına. O da mesela annemin yanında şu an ben var ama onun yanında kimse yok. O tek başına tıkalıyor. Tek başına yaşıyor. Mesela bir hastalığı olduğunda benim buradan bulunduğu yere gitmem bile yaklaşık iki saat falan sürüyor. Ve e, onu asla eskisi gibi aynı evde yaşadığımız gibi olmamak da beni çok yıprattı. Ya ya da gerçek sevgimi göstermemek de çok yıprattı beni. Aslında e, ortada ayağa kaldırıp sonra bir yandı ya biz bunları hak etmedik. Sen niye bunu yaptın deyip sarılmak istiyorum. Ama sonrasında diyor ki bu onu hak etmiyor ki. Yani bu bu yaşa, bu, bu ona bile hak etmiyor. Çünkü... Aslında bu yaşadığımız süreç ne kadar kimilerine göre hafif de olsa, buna katılıyorum büyük bir sorun olmadığını ben de farkındayım. Ama benim bana göre bu yaşadığım şey beni yıpratsa beni üzdüğüne göre demek ki o da üzülebilir kafasıyla davranıyorum. Ve aslında yine vücudum ikiye bölünüyor. Bence siz de bunu yaşıyorsunuz. Birine çok öfkeli olsanız da onu sevmekten vazgeçemezsiniz ya. Ben tam olarak o evredeyim. Çok çok öfkeliyim, çözemediğim, böyle anlatmak istediğim. Onu ikna etmek istediğim çok fazla şey var. Ama gün sonunda arkaya bakıyorum diyorum ki e, yapacak bir şey yok. Herkes kendi hayatında. Ablamın çok güzel bir lafı var. Herkes kendi kararlarının cezasını çekiyor. Benim için şöyle bir şey var. Ee, aylar önce çok sevdiğim birinin cenazesine gittim. Ee, çok gerçekten hastane süreçte çok uzun süren bir hastalık yaşadı. Ve bunu söylediğim için çok üzgünüm ama hani öldüğü için kurtuldu. O kadar diyeyim size. Çok zor bir hayattı. Cenazede de yani annesi, babası, bizim tanıdığımız herkes falan var. Ama annemler yani babasını yıllardır tanımasına rağmen e, babasıyla çok az konuşar Ve cenazede kimse babasının yanına gitmedi. Tek tek insan gitti. Ben de cenazede annemi bovinklemeye başladım. Anneme psikolojik baskı yapıyordum. Demek ki git adamla, adama var sağlığı dile. Annem de sırf benim yüzümden gitti diledi. Tabii ben kızın ölmesine ayrıp üzüldüm. Ama adama daha da bir ağladım. Çünkü sanırım... Bunu da sonra ablam'a aile içinde söyledim. Dedim ki hani... Benim babam da böyle olacak. Tek başına kalacak diye çok korktum dedim. Gün sonunda o kötü biri değil. Hani kızın babası kötü ya da iyi biri bilmiyorum ama... Sonuçta ben kendi babamı tanıyorum. Benim babam kötü biri değil. Gayet iyi biri. Tütün yardımlara koşan. Herkesin gereksiz yere yardımına koşan biri hatta. Kendini çok değersiz hissettiren biri bence. Ama cenazenin dışında bir de sadece bunu o kadar çok üzüldüm ki hani kimse gitmiyor. Onda kız da ölmüş. Kimse yanında olmuyor. Ve hani üzüç bir şeydi açıkçası. Sonuçta ölen kişi sadece kadının kızı değil. Tabii ben bunu ağlarken ablam sevgili canım ablam bir sinirlendi ve bana bir anda bağırdı. Dedi ki "Sana göre gariban olan herkes o zaman herkese üzüleyelim, herkese ağlayalım." Sen dedi o kızın o adamın o kız adına biliyor musun dedi? Onun o hale gelmesinin belki hastalıklarla mücadele etmesinin sebebi o adam yani o kadar yordu ki onu psikolojik olarak, o kadar duygusal o kızı yalnız başına bıraktı ki dedi ona neler neler yaptı dedi ve hani birçok şeyini anlattı özel dünyasında gibi insanların ve e, bunu söylediğinde evet gerçekten sonra bana dedi ki asıl burada üzülmem gereken kişi kızın annesiydi dedi. Bütün süreçte annesi yanındaydı. Hayatı boyunca her zaman annesi destekledi dedi. Ve babası onu yalnız başına bıraktı dedi. Yine yanında annesi vardı dedi. Annesi iki kat güçlü olmaya çalışıyor dedi. Bir de üzerine kızını kaybetti dedi. Ve sen yine gidiyorsun Sırp babası gariban gözüküyor. Sırp babası kötü durumda diye babasına üzülüyorsun dedi. Sen de acilen bunu farklılıkları çözmen gerekiyor. Bazı insanlar hayatta yaşadıkları şeyleri... Mecbur yaşadılar. Yaşamak zorundalardı. Çünkü hayatın Allah'ın adaleti buydu. Kimin canını yakarsan bir gün senin de canın yanar dedi. Çok doğruydu. Gerçekten o kadar doğru bir bakış açısıydı ki yani. Bakmayın şu an ağladığıma. Çünkü bazen gerçekler acıdır ve ben o an dedim ki evet doğru. Evet doğru. Ben Benim canım, canımı kim yaktıysa belki annem belki babam ya. Sonuçta ben istemedim bu karar vermelerini. Ya da işte e, hı Tırnak içinde. Bizim ailede eskiden hep öyle derlerdi. Hırlı dursaydı da gitmeseydi ya da hırlı dursaydı da ekşin işte yaşamasaydı. Ve gün sonunda evet doğru o iyiydi de başka bir sıkıntı mı? O bu kararı verdi ve kendi gitmek istedi. O zaman kendi kararlarının sonuçlarına da katlatmak zorunda. Ben bazen dalga geçiyorum ki hani haberin olsun diyorum yaşlanınca falan ben bakmam yani. Aslında bunu derken tabii ki bakacağımı biliyorum ama bakmak istemiyorum çünkü... Ya sanki anneme haksızlık yapıyormuşum gibi geliyor. Çünkü hani benim bütün stresimi annem çekti. E, hasta oldum annem yanındaydı. İşte ameliyat oldum annem yanındaydı. Ya da ne bileyim bu duygusal olarak kendimi kötü hissettim annem yanındaydı. Ağladım annem yanındaydı. Tabii ki babamı isteseydi babam da yanımda olurdu. Bunu bazen böyle cin gibi anlatıyorum ama gerçekten böyle biri değil. Ama hissettiği duygular tam olarak böyle yani ve hani ben tabii ki öncelikle annemin yanında olmam gerekiyor çünkü o her zaman bana emek veren kişi oydu her zaman da zaten bence evliliklerde de boşandıktan sonra da e, çocuk annenin çocuğu oluyor yani çok gizlilik bir oran babaların iyi çıkma oranı gerçekten söylüyorum bunu çevremdeki herkes için bunu söylüyorum ben şanssız olabiliyor ama şanslı olanlara baktığımda genelde en ufak hepsinde babasına bir sıkıntı dedi annenize bir sıkıntı var bunu kabullendi mi? Hayır daha kabul edemedim. Yaşım ne kadar büyümüş olursa olsun. ya yaşlılarım evlendi çoluğa, çocuğa karışlar karşılar yani. Ama hala benim çözemediğim veya kinlendiğim durumlar var. İşte tam olarak o e, o e, Oyunda tiyatro oyununda ben aslında bunu düşünürken bir yandan da ne kadar çok böyle derin derin duygular derin duyguları girdiğimi düşündüm. Ya da mesela benim çok uzun süre kolum ağrıdı arkadaşlar gerçekten çok uzun süre kolum ağrıdı ve ben çok böyle kendimi dinlediğim için yani kendimde bir hani bir, bir değişiklik olduğunda fark edemem çünkü kendi çok dinliyorum. Uzunca bir süre kimse beni dinlemedi evdekiler hani derler ki yok ya bir şey olmuştur falan filan. Sonra ben emare girdiğimde gerçekten kolumun bir tarafının e, incindiğini gördüm ama gerçekten incinmiş yani. Ee, hafif bir şey değil de. <gülüyor> Sonra arkadaşlar şöyle bir mevzu yaşandı. İşte ben doktorunla bunu konuşurken bana dedik ya böyle ağır bir spor mu yapıyorsun? Yok dedim yapmıyorum. Hani evet tabii ki spor yapıyordum ama hani o kadar ağır bir şey yapmıyorum. Kendimi hırpalayacak bir şey yapmıyordum. Sonra, dedi Sonra dedim ki yani fark eder miyim ama ben dedim damacanayı tekte taşıyorum. Nasıl yani dedi doktor. Erkek bu arada doktorum. Dedik nasıl yani dedim ki eve damacanıyla tek başına çalışıyor. Çünkü annem hani pis olduğu için damacana öyle yerlerde sürmenize asla izin vermez. Gayet kaldırıp işte e, sebilini oraya koyuyor da. Sonra doktor bir anda yüzüme baktı dedi ki Berit ben erkeğim ve bunu ben yapmıyorum dedi. Sen dedi, bunu bu kadar kendine yapamazsın dedi. Sonra üzerinden biraz zaman geçtikten sonra Zeynep abla ile bunu konuşuyorduk ya Zeynep abla ile de konuşuyorduk. Ona bunu anlattığımda tabii ki hemen aslında ben de kendine bunu yaptığımı biliyordum ama başka birinin söylemesi daha farklı oluyor. O da bana dedi ki Belil'ciğim sen annenin kocası değilsin. Artık bunu farkında var ve ona göre davran. Evet gerçekten gün geçtikçe ben fark ettim ki ben annemin kocası olmaya çalışıyordum. Yani annem bir yere giderken ona eşlik etmeye çalışıyordum. Annem alkol alacağı bir yere gidiyorsa ona şoförlük ben yapıyordum. Ben getiyordum, ben götürüyordum. Ada bir şey olursa annemin yanında ben destekçi olmaya çalışıyordum. Hani Aslında evde olan kocanın yapabileceği her şeyi ben yapıyordum. Ve bir gün şey demişti, işte bir hastalığı vardı annemin. E, hala da devam eden bir hastalığı var. E, ve işte o hastalığı asla bize söylememiş ama onun bulabileceği, onun bize söylemesi gereken bir hastalığı. Çünkü dış görünüşe belli olan bir hastalık değildi. Sonra işte bunu bir gün arkadaşla konuşurken şey söyledi... ...insanın kocası eskiden kocam olduğu zamanlarda... ...bunu ona anlatırdım hani. Ama dedi şu an kendime bile dertleşmiyorum dedi. Abi ben buna bir bozuldum. Bir bozuldum buna. Dedim ki nasıl yani anne dedim... ...ben senin için her şey olmaya çalışıyorum dedim... ...sen bana anlatabilirsin bunu dedim. Dedi ki sen yine de benim evladımsın dedi. Yani ben, benim sana ne kadar nazım geçebilir ki dedi. Ama eşin oldu dedi. Her şeyi yaptırabiliyorsun dedi. Gün sonra düşündüm evet... Ben kendi erkek arkadaşımı evli olmamıza rağmen her şeyi yaptıramıyorum. Bence kendi aileme söyleyemediğim şeyleri bile, yapamadı, yaptıramadığım şeyleri bile sırf sevdiğimiz için yapıyoruz. Ve evet aslında annem de bu konuda çok haklıydı. Ama tabii duyunca e, ilk, ilk başta insan çok daha duygusal bir hale geliyor. Ama ben artık bunu kabullenerek yaşıyorum. Ben annemin kocası değilim ve de annemin benden öyle bir beklentisi yok. E, ben bence kendimi belirli... Hmm, Belirli kılıfların içine sokmaya çalışıyorum. Belirli şekilde davranmaya çalışıyorum onu mutlu etmek için. Ki benim annem öyle çok her şeyden hani mutsuz olan bir kadın. Daha çok her şeyden mutlu olan bir kadın. Benim aksime. Ama yine de o oyunu izlerken aklıma birden fazla şey düşündüm. Ve bunu asla kimseyle paylaşamadım. Hatta ablam dedi, dedi ki bunu podcastında konuşacağım beni Ne konuşacaksın ki bundan falan dedi. Dedim ki dinleyince görsün. Eminim dinleyince anlayacak ve düşündüklerime kızacak. Hatta hani bu kadar derin düşünme. Çünkü onlar bana bu kadar derin düşünmeni, bana zarar verdiğini falan düşünüyorlar. Gün sonunda haklılar. Eminim ki benim gibi düşünen birden fazla insan da vardır. Biraz derin bir konuşma oldu arkadaşlar. <gülüyor> çünkü bu, bu hafta böyle hissediyordum. Ve ama çok ufak bir sıkıntı olabilir. Çünkü dudağımın üstünde çok böyle bir şeyler var. Ve o bir sesine farklılık yaratmış olabilir. Şimdiden özür dilerim. Eğer bana ulaşmak isterseniz beril su kaygısız instagrama ulaşabilirsiniz ya da kız kıza podcast hesabından ulaşabilirsiniz. Sizle konuşmayı çok seviyorum. Genelde bana attığınız her mesajda cevap veriyorum. Ya bugüne kadar cevap vermediğim mesaj yok. Onu söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü önem öner veririm. Ee, neyse dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize cici bakın.